0: Hola, soy Sherezada y bienvenidos a Quién soy, el podcast donde nos acompañamos y nos reconstruimos en el proceso. Como siempre, les recuerdo, se suscriban a los canales de Spotify y YouTube para que crezca el grupo de personas que escuchan y ahora vemos este podcast. En Facebook me pueden encontrar como Quién soy y por Instagram y Twitter como Quién soy Podcast. Igualmente, pedirles su apoyo para difundir los capítulos a sus conocidos. Pues este es el tercer capítulo donde nos estamos viendo directamente, no solo nos escuchamos. Como saben, estoy muy abierta a escuchar cómo les gustaría que fuera este programa, si tienen temas de interés o si quieren que les mande saludos, estoy pendiente. Y el tema del día de hoy es qué da es soloridad. Y ya hablé en un capítulo anterior sobre soloridad, pero muy rápidamente no hablé directamente del tema y me pregunto si tú sabes realmente qué es soloridad. El concepto de sororidad proviene de la palabra sisterhood, quien eh, propuso este concepto fue Kate Millett que es una referencia a nivel mundial del feminismo de la segunda ola, fue propuesto en los años sesenta y justamente menciona este concepto a lo que quería referirse, es a que sin hacer distinción de clases sociales o origen étnico es la unión de todas las mujeres parte de dimensiones políticas, éticas y prácticas en las que se promueve tanto las relaciones positivas de alianza y apoyo entre mujeres forjando acciones concretas para eliminar la forma de opresión en la que se vive llegando a ser quienes queremos ser descubriendo nuestro poder tanto juntas pero también nuestro poder individual bueno pues se retomó este concepto en los años siguientes pero ligado al feminismo comunitario que surgió de latinoamérica posterior al cambio de concepto por Marcela Lagarte que menciona que la solidaridad es la amistad entre mujeres de diferentes pares, cómplices que se proponen trabajar, crear y convencer que se encuentran y reconocen en el feminismo para vivir la vida con un sentido profundamente liberatorio y esto va directamente enfocado a la creación de redes entre mujeres ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase como La peor enemiga de una mujer es otra mujer O mujeres juntas ni difuntas Sí, si son frases que hemos escuchado de una u otra forma O que aunque no las hayamos escuchado Se nos ha transmitido en, De una cierta forma ¿no? Pues justamente estas frases Son las frases que la sororidad intenta romper De una forma crítica análisis profundo justo contra las ideas infundidas de que las mujeres somos rivales eh, Julia Cámara hace referencia a la visión patriarcal e histórica que propone a las mujeres en espacios separados de hecho se acuerdan que había comentado anteriormente que hablábamos de la mujer en el interior del hogar entonces es justamente mantener a las mujeres separadas en forma de enemistad, de confabulación que aunque vivamos juntas, nos atacamos por la espalda. ¿Y por qué es importante la sororidad? Bueno, porque en la actualidad el entendimiento de nuestras mismas como mujeres va ligado a darnos cuenta de la cultura patriarcal en la que vivimos y el machismo también, en el que se vive sobre todo nuestro país, enfocándonos a un problema general que nos está limitando, nos está estereotipando, nos detiene y nos invisibiliza. Y en muchos casos igual nos mata. Por dentro de todas estas problemáticas se visibiliza la sororidad como una respuesta a las mismas, como un cambio, donde nos vemos, simpatizamos entre nosotras y donde crecemos, como un vínculo. Marcela Lagarte le llama a la sororidad el asumir que cada una es un eslabón de encuentro con muchas otras y así de manera sin fin. Por lo que en cierta forma el toparnos con mujeres que no tienden la mano a la otra, o que no forman red, que crean rumores, va relacionado con que no han trabajado internamente en ellas mismas. Pero también, justo a la reproducción del patriarcado, el darle una connotación de que es mala por no crear red o por no tender la mano, justamente cae en lo mismo, en la reproducción del patriarcado. Es decir, tanto juzgar a la otra ...porque no va de acuerdo a la solidaridad... ...es reproducir lo mismo contra lo que estamos. Como mujeres, si vemos atrás... ...tenemos el ejemplo de las mujeres de nuestro pasado... ...y de actuales también generaciones... ...que nos han mostrado el camino de apoyo entre nosotras... ...como una forma de supervivencia... ...desde la mujer que bajó en tu misma parada de camión... ...y que como era un lugar oscuro nos acompañamos entre nosotras... Hasta tu compañera de trabajo que te saca del apuro en el mismo, las amigas que cuando requieres o te sientes muy mal están ahí para apoyarte, la señora en la comunidad que te presta su baño o te invita a comer, o la mujer que cruza contigo en la calle y te sonríe. Y es muy complejo porque históricamente el hombre ha sido el encargado de expresarse de manera dominante a nombre de todos y de los recursos naturales también, de organizarnos, de decirnos qué hacemos y cómo lo hacemos, y en este punto nos delegó a la privado y cosificado, por lo que es justamente como decía, muy complejo que tengamos la experiencia y herramientas para generar el diálogo y crear acuerdos. Y por otro lado, hemos aprendido en muchos casos a reproducir la forma de actuar tradicionalmente masculina, y justo aquí es preguntarnos cómo podemos generar un cambio en este aspecto. Y para generarlo, no podemos ser tan duras las unas con las otras. Y en cambio, podemos respetar nuestros procesos, escucharnos, y tendernos la mano también, aunque no estemos de acuerdo con la opinión de la otra persona. Retomando metodologías políticas de una nueva cultura de género de nuestro legado de mujeres que han trabajado justamente en ello y en conjunto se suman también hombres que se cuestionan a ellos mismos y el concepto tradicional de la masculinidad sé que algunos de mis suscriptores son hombres y créanme que esto no es un capítulo que va en contra de ustedes directamente o que no va ligado en nada a un tema de interés también para ti porque sí lo es porque puede ser de aquellos hombres que están cuestionándose y que por lo mismo es importante entender nuestra perspectiva. Y sé que hasta aquí puede ser un poco complicado pensar o entender qué tiene que ver este tema de solidaridad con los temas que tratamos normalmente en el podcast, normalmente estamos hablando de bienestar. Y sí tiene mucho que ver porque hemos hablado en varios capítulos de la importancia de la salud emocional, del autoconocimiento, de los constructos sociales, de la identidad, de dentro de todos ellos es fundamental entender qué parte de nosotros parte justo del vínculo con otras mujeres en nuestra vida, con nuestras madres, con nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras amigas y para nosotras mismas como mujeres conformar parte de nuestra identidad femenina. Es cuestionarnos de qué forma podemos cambiar la estructura de problemáticas que no nos gustan, que estamos viendo que está en nuestra realidad y qué pasan también por sobre nuestras identidades, nuestra relación entre mujeres, si es que no nos estamos viendo entre iguales. Creo que para eso es importante preguntarte a ti misma, ¿cómo podemos construir para mujeres y entre todas, si no sé quién soy y por qué soy como soy? Si es que no soy consciente de mi historia, igualmente. Y en palabras textuales de Marcela Lagarte, Dice que la importancia del feminismo es que es la más grande creación cultural que viene de las mujeres en la historia. Ha enriquecido al mundo en que vivimos y nosotras, por ser feministas, hemos dado sentido peculiar a nuestra vida. Hemos hecho un gran viaje interior en el proceso. Por ser feministas, hemos podido enfrentar avatares de la vida con creatividad. Hemos aprendido a vivir a favor de nosotras mismas y de la vida por la vida y la libertad de las mujeres. Bueno, y para cerrar el podcast del día de hoy, vamos a hablar de la canción del capítulo, y se llama Sorora, y es de Vivir Quintana, yo no conocía a Vivir Quintana, hasta este capítulo que investigué un poquito sobre algunas canciones que podrían enfocarse un poquito más, y realmente me llevé una gran sorpresa con sus canciones, tiene la verdad muy buenas canciones, muy buenas letras, es una compositora e intérprete de México, que es oriunda de Chihuahua y hace una mezcla entre música popular mexicana con folk, así que yo les recomendaría que investigaran un poquito más sobre ella y escucharan algunas de las canciones muy buenas y la canción dice yo te quiero eterna, fabulosa y plena, sabia y hechicera, cósmica y sirena, yo te quiero viva cierta y decidida con la piel despierta amando a quien quieras, con tus manos libres con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas, con tu mar en calma, con tu luz sorora. Mírate, eres razón y causa. Si estás tú, nos crecen más alas. No vas sola, vamos todas. Yo te quiero tuya, imaginante y luna, siendo quien tú quieras, como tu bandera. Esta es una canción que refleja la fuerza que se genera entre mujeres. La lucha que visibilizamos juntas contra lo establecido que nos hace daño. La sororidad nos habla que cambiar la forma en que nos relacionamos entre nosotras. Donde están presentes nuestros sueños. Donde no disminuimos o escondemos nuestra sensibilidad. Y en cambio es una fortaleza. Donde es importante entender las diferencias y construir. Sin competencias, con armonía, con amor, con representación. Y reconocimiento de todos. Y bueno, pues con esto concluimos el capítulo del día de hoy. Cuídense y nos escuchamos y ahora, como ya saben, también vemos en la próxima semana en Quién Soy Podcast. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema, justo de la perspectiva de ti, desde tu forma de género con la que te identifiques. Recuerden que cambiamos de horario. Ahora... Habrá nuevo capítulo semanal todos los lunes igualmente, pero a las 5 de la tarde. Suscríbanse por medio de YouTube y Spotify y síganme por redes sociales. Ya saben que les quiero y hasta pronto. Adiós.